0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Du bist Bauingenieurin oder Projektsteuerer und hast das Gefühl, bei dir wird zu wenig Nachhaltigkeit mit in den Alltag gebracht? Dann geht es dir wie unseren Gästen heute. Wir reden mit Anne Braun und Sebastian Humpert darüber, wie man möglicherweise es schafft, nachhaltiger zu bauen. Auch wenn das ein sehr breites Themenfeld ist. Bleibt also dran, lehnt euch zurück und genießt den Podcast. Und los geht's! Ja, herzlich willkommen Anne, herzlich willkommen Sebastian, heute zu Gast bei uns im Podcast.
2: Hallo, moin.
3: Moin, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Willkommen auch von meiner Seite. Wir starten wie immer direkt mit der ersten Frage rein. Wer seid ihr? Was ist so euer Werdegang gewesen? Und was
2: macht eigentlich Braun und Humpert? Ähm, genau, mein Name ist Anne Braun. Ähm, ich wohne in Oldenburg, lebe und wohne in Oldenburg. Und ähm, ich bin ja ausgebildete Immobilienkauffrau und Bauingenieurin und habe in den letzten 13 Jahren äh, verschiedene Stationen im Bereich Wohnungsbau, Projektentwicklung also im Bereich Hochbauimmobilien ähm, durchlaufen und äh, zuletzt die letzten Jahre, jetzt habe ich klassische, ich nenne es mal klassische Projektleitung in der Projektentwicklung von Immobilien gemacht und ähm, ja, da hat sich dann immer mehr die Frage gestellt, nachhaltige Immobilien, wie können die überhaupt aussehen und dann habe ich eine Zeit lang in den von mir betreuten Projekten mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch Gebäudezertifizierung beschäftigt und äh, ja, habe gemerkt, dass dass das Thema ist oder dass die Inhalte sind, für die mein kleines Herz brennt. Und äh, habe mich dann, ich würde jetzt sagen, so in den letzten anderthalb, zwei Jahren intensiv damit beschäftigt, äh, zusammen mit Sebastian im Unternehmen. Und ähm, ja, habe mich zur DGNB Consultant weitergebildet. Und äh, ja, werde hoffentlich in der Zukunft viele andere Projekt- und Planungsbeteiligte dabei begleiten, diesen gleichen Weg zu gehen, den ich die letzten zwei Jahre gegangen bin, und mein Wissen und meine Expertise da weitergeben zu können.
3: Ja, ich übernehme mal. Ich bin Sebastian Humpert und von Haus aus Maschbau-Wirsing, also Wirtschaftsingenieur, <lacht> eigentlich aus, aus dem Maschbaubereich und habe auch tatsächlich in meinen ersten Berufsjahren gearbeitet im Bereich erneuerbare Energien, Projektentwicklung, da hauptsächlich in der kaufmännischen Projektentwicklung ein bisschen Controlling gemacht und wie Manchmal so Wege sich ver verschlingen, ähm, bin ich dann ähm, über ein Unternehmen äh, in der Immobilienbranche gelandet und konnte relativ viel mitnehmen und vor allen Dingen natürlich meinen ähm, vorher schon intrinsischen Motivation, ähm, die Energiewende und die, äh, die Transformation, die nachhaltige Transformation auch in der Baubranche umzusetzen. Und genau, habe mich da dann zum DGNB-Auditor weitergebildet und Mache jetzt gemeinsam mit Anne ähm, genau das die Baubranche versuchen etwas nachhaltiger zu machen
1: wunderbar da sind wir direkt im Themengebiet wie ich wo ich natürlich auch zu Hause bin und Karina ja auch nachhaltiges bauen was gehört eigentlich für euch dazu und welche Facetten stecken für euch in dem Thema nachhaltigen bauen ähm,
3: soll ich direkt mal anfangen ich ähm, ich, ich kann es vielleicht ein bisschen erklären an der Geschichte die wir da ähm, die wir hinter uns haben es will ist im Prinzip die Problemstellung, die, die wir denken, die in der Branche nicht bei uns alleine da war. Es ist einfach, ähm, wie, also in der, in der Vision äh, taucht das Wort Nachhaltigkeit auf und wir wollen nachhaltig bauen, wir wollen nachhaltig sein. Aber was heißt das überhaupt? Ähm, wie, und wie kriegen wir es dann umgesetzt? Und das war im Prinzip ähm, für Anne und mich die, die ähm, Problemstellung, mit der wir konfrontiert waren und die wir uns erarbeiten mussten, erstmal überhaupt zu definieren, ähm, Nachhaltigkeit hat so viele Aspekte. Was was ist es? Und äh, und ich komme ja aus dem Controlling auch so ein bisschen. Und für mich ist einfach wesentlich die Frage, ähm, wie kann man das dann auch nachher steuern? Also wie kann wie wie lässt sich diese wie lassen sich diese verschiedenen Aspekte ähm, Zahlen ausdrücken und wie kann, wie kann man die gegeneinander abwägen, weil es ist im, im Bau ist es immer ein Abwägeprozess. Das eine, die, die, die eine nachhaltige, der eine nachhaltige Aspekt kann zum ne gegenteiligen Effekt führen bei, bei was anderem. Also ähm, nehmen wir mal irgendwie den, den Holz, Holzrahmenbau, der ähm, in den meisten Fällen weniger CO2-Einfluss-Impact äh, hat, aber ähm, dann doch ähm, negativ sich auswirkt auf beispielsweise die Raumakustik ähm, oder an sich negativ auswirken kann. Und so, wie vergleicht man diese beiden Dinge, Äpfel mit Birnen? Und das ist so ein bisschen die, ähm, die Idee, aus der wir, oder die, die Problemstellung, aus der wir kamen, warum wir ähm, gesagt haben, naja, ähm, wir können uns jetzt selber so ein, so ein System überlegen bei dem wir das irgendwie vergleichbar machen oder wir schauen uns mal um, das, das gibt es einfach schon äh, und da gibt es diese äh, Zertifizierungssysteme äh, am Markt und da haben wir tatsächlich mit der DGNB ähm, das gefunden, wo wir jetzt nicht, nicht bei wirklich allen Dingen, die da passieren und 100 Prozent immer mitgehen, aber doch äh, alles in allem sagen würden, das ist ein sehr guter Ansatz, das ist ein guter Konsens, der da über die Zeit entwickelt wurde und immer auch jetzt gerade weiterentwickelt wird, wie man einfach diese verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekte miteinander vergleichen kann und dann am Ende zu einem, zu einem Ergebnis kommt.
0: Total interessant. Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen Herausforderungen angeschnitten, aber nehmt uns da nochmal gerne ein bisschen tiefer mit rein. Ähm, welche Challenges, welche Herausforderungen begegnet ihr hier auf diesem Prozess?
2: Also da kann ich vielleicht so ein bisschen aus äh, meiner ja, den letzten beruflichen Erfahrungen, die ich da als Projektleiterin äh, gemacht habe, berichten. Ähm, ich glaube, die meisten irgendwie haben mittlerweile verstanden in der Branche und überhaupt in der Gesellschaft, äh, dass irgendwo ein, ein Wandel her muss. Ähm, und wenn man das jetzt auf die Bau- und Immobilienbranche bezieht, ähm, haben aber die meisten irgendwie dann noch am Ende in der Tiefe, in der konkreten Umsetzung äh, viele Fragezeichen im Kopf, wenn sie wenn es darum geht, wie denn jetzt genau, also wie kann eine Tragwerksplanerin ähm, dazu beisteuern, dass ein Gebäude, eine Immobilie nachhaltiger wird oder wie kann äh, schon ganz am Anfang in der Projektentwicklungsphase, in der Akquisitionsphase von Grundstücken und so weiter äh, schon mal hingeguckt werden und wie kann können da die Weichen richtig gestellt werden und ähm, das sind im Moment noch, finde ich, die größten Herausforderungen, dass die Transparenz und, was Sebastian gerade schon sagte, die Messbarkeit ähm, noch an vielen Stellen unklar ist. Natürlich kommen da auch dann, ja, ich sag mal, juristische, bürokratische, baurechtliche Hürden dazu, ähm, die neben dem Neubau gerade auch den Sanierungsbereich, den Umbau- und Weiterbaubereich ähm, irgendwie echt noch herausfordernd machen. Ähm, aber ich glaube, also ich habt ihr so für mich den Hashtag irgendwie entwickelt, den ich auch gerne in den sozialen Medien nutze, irgendwie bauen, anders denken. Weil da muss es irgendwie ansetzen, dass wir den Status quo hinterfragen, dass wir nicht mehr so weitermachen wollen, wie wir bisher, oder ich nenne es jetzt wir, die Branche es all die Jahre gemacht hat. Und ähm, ja, das, dieses Wie anders zu gestalten, da freue ich mich drauf.
1: Wunderbar. Jetzt hast du die Herausforderungen angesprochen, aber auch ein Stück weit vielleicht schon den Ausblick wo geht's hin? Was muss die Baubranche tun? Und wie könnte man zum Beispiel auch dieses Buzzword Suffizienz irgendwie mit reinnehmen, damit der große Hebel umgelegt werden kann, die Baubranche nachhaltig zu bekommen? Wie kann das funktionieren?
2: Ja, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, da, da muss ein grundsätzliches Umdenken her und dieser Begriff Suffizienz ist ja eine der drei Nachhaltigkeitsstrategien, die man anwenden kann, Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Und meine Herzensstrategie oder mein Herzensthema ist an der Stelle die Suffizienz. Das ist so ein bisschen unliebsam, das ist so ein bisschen die, ja, das, das Stiefkind, nenne ich es jetzt mal, der ganzen Sache, weil man da irgendwie ganz schwer draußen ein Business Case entwickeln kann. Also man kann mit irgendwelchen PropTechs ähm, Effizienzlösungen entwickeln oder auch Konsistenzlösungen entwickeln. Das heißt ähm, vielleicht irgendwie Holzbauweise statt Stahlbetonbauweise und Ähnliches. Ähm, aber bei der Suffizienz, finde ich, fängt es irgendwie so grundsätzlich an, dass man zum Beispiel mal darüber nachdenkt, dass wir zwar in der ja, Ge Gebäudeerwärmung, im Gebäudeenergiebedarf irgendwie sehr viel an der Effizienz schrauben, auch schon seit vielen Jahren, ähm, da immer weiter optimieren. Aber gleichzeitig nimmt der Flächenbedarf, der Wohnflächenbedarf pro Kopf stetig zu. Und ähm, da gibt es dann diesen sogenannten Rebound-Effekt. Das ist der Effekt, dass man quasi ein, eine gute Entwicklung umkehrt oder ja fast schon wieder vernichtet, weil man an anderer Stelle einfach, ähm, ja, wir brauchen zwar weniger Energie, um Wohnraum zu erwärmen, aber wenn wir wiederum immer mehr Wohnraum brauchen oder anfragen, dann... Ähm, ja, kehrt sich der Effekt um und am Ende ist doch nicht weniger Energie in der Absolutheit ähm, ja, verbraucht. Und deswegen finde ich suffiziente Ansätze, gerade Planungsansätze in ganz frühen Phasen, dass man wirklich überlegt, äh, wie kann man Räume zum Beispiel mehrfach nutzen, wie kann man Grundrisse sparsam gestalten, ähm, effizient gestalten an der Stelle auch, dass man vielleicht guckt, wie man ähm, Nutzflächen miteinander kombiniert und ähnliches. Ähm, deswegen ist Suffizienz da für mich. Irgendwie so eine, so eine tolle Stellschraube, an der man drehen kann.
0: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auch einen Blick wieder auf euch richten, welche Rolle spielt ihr jetzt dabei? Also wie könnt ihr das quasi auch bei euch dann umsetzen?
3: Genau, wir ähm, sehen da einfach einen großen, großen Gap zwischen ähm, den, den Nachhaltigkeitszielen und den Anforderungen, die 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 Baubranche hat, sei es ähm, aus Europa, ähm, nationale Ziele und auch, auch ähm, Regelungen oder, oder aus der kaufmännischen Abteilung, äh, einfach weil, weil die Förderungen ähm, nur noch ähm, so funktionieren und, äh, und für ähm, die Projekte ähm, überlebenswichtig sind. Und auf der anderen Seite gibt es die Lösungen, gibt es die, die technischen Lösungen seit Jahren schon. Ähm, und wir sehen da einfach daz dazwischen irgendwie, eine große Unwissenheit und ein großes ähm, genau fehlendes Know-how, wie denn tatsächlich ähm, von, von der ersten Idee bis zum, zum fertigen Gebäude ähm, insbesondere so Projektentwicklung ähm, das auch wirklich umsetzen kann, was, was eigentlich schon bekannt ist und, ähm, und vor allen Dingen das auch ins Team reinbringen kann. Und wie kann man, welche Steuerinstrumente kann man, kann man verwenden? um ähm, genau, um, um da eine Nachrichtenhaltigkeitssteuerung äh, und Management da, äh, da aufzusetzen. Und ähm, tatsächlich haben wir diesen, ähm, diesen, sind wir diesen Weg gegangen und haben, haben da ähm, Tools entwickelt ähm, und möchten die einfach gerne weitergeben ähm, und, und sehen unser Ziel im Prinzip da drin, ähm, diese Akteure, also insbesondere Projektentwickler, Kommunen, aber auch Dienstleistende, ähm, dahingehend zu empowern die Nachhaltigkeit dann tatsächlich ähm, auch wirklich auf die Straße zu kriegen, mit dem, um mit dem Bild zu, zu arbeiten.
1: Schöne Vorstellung. Jetzt redet ihr natürlich schon so ein bisschen davon, was ihr jetzt machen wollt, weil ihr seid ja noch ganz zu Beginn jetzt, wo wir darüber sprechen. Was sind aber vielleicht so die Next Steps? Was sind so die Themen, die euch dann zusätzlich vorantreiben, euch anteasern oder besser gesagt mal so richtig motivieren? Welche Vision, Mission steht dahinter?
2: Ja, wie du es gerade sagtest, wir sind tatsächlich ja noch ganz am Anfang, also wir sind ja gerade in der Gründung, das ist eine total spannende Zeit, ich selber habe für mein Leben auch irgendwie nie vorgehabt zu gründen, aber jetzt gerade fühlt sich das einfach für den, oder als den perfekten Moment dafür an und für mich ganz persönlich habe ich irgendwie erstmal als Ziel, eine gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen, man hört ja viel irgendwie immer von New Work und von irgendwie Work-Life-Balance und sowas alles. Und äh, ich glaube, da sind Sebastian und ich uns total einig drin, dass ähm, er als Familienpapa mit zwei kleinen Kindern und ähm, ich auch als, äh, ja, als, 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 Arbeitskraft, nenne ich mich mal so, also einfach, dass wir da gemeinsam in den nächsten Monaten und vielleicht dann auch Jahren, vielleicht dann auch mit einem wachsenden Team wirklich rangehen und ja, Social Entrepreneurship ist so ein bisschen ein großes Wort, aber dass wir einfach gucken, dass wir für uns was Gutes schaffen, für unsere Umgebung, ja, für die Umwelt und auch aber natürlich für alle unsere Geschäftskontakte in der Zukunft. Also ich selber habe äh, schon immer eine hohe Motivation gehabt, den Nachwuchs äh, zu fördern. Ähm, ich habe immer unglaublich gerne PraktikantInnen und ähm, WerkstudentInnen irgendwie um mich herum gehabt, weil ich mir gedacht habe, hey, ich hatte schon eine harte Schule noch. Ich bin so ganz klassisch äh, beruflich sozialisiert worden und aufgewachsen und äh, ja, da möchte ich irgendwie so viel wie möglich schon in die, in den Nachwuchs mitgeben. Das kann ich mir auch total gut vorstellen.
0: Ja, total schön. gerade auch jetzt, dass du gesagt hast, du wolltest gar nie gründen. Jetzt hast du doch die Chance aber erkannt und auch die Need. Und jetzt gemeinsam tretet ihr quasi diese Mission an. Ähm, total schön. Wir werden uns auf jeden Fall ganz gespannt auch verfolgen. Jetzt sind wir aber schon bei der letzten Frage angekommen. Ihr seid auch wahrscheinlich so einer der Letzten, die die noch beantworten werden, bevor wir das ändern werden. Ach, <lacht> aber? <schön.
1: lacht>
0: kein Druck. <lacht> aber genau, ihr kennt sie wahrscheinlich auch schon. Und zwar, in welcher Stadt der Welt wart ihr bisher am liebsten und wel welchen Einfluss haben auch da vielleicht die Gebäude, die Architektur gehabt?
3: Ich fange mal an. Es ist ähm, abseits von Bremen, äh, der Stadt, in der ich, äh, die ich als Wahlheimat bezeichne und die ich, äh, die ich liebe, ähm, aber hauptsächlich natürlich wegen den sozialen Kontakten und gar nicht mal wegen der Architektur, ähm, würde ich da tatsächlich ähm, Cusco hervorheben, ähm, die peruanische heimliche Hauptstadt die ähm, gerade in der Altstadt einfach ein, ein wunderschönes Beispiel für, ähm, für eine organische Entwicklung einer Stadt ist. Es ist das die Hauptstadt äh, des, des Inka-Reichs gewesen und es ist einfach ähm, tolle Architektur, wo man, wo man die, die ähm, Felsblöcke der, 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 des Inka-Reichs ähm, kombiniert dann mit ähm, Spanisch, spanischer Architektur, die dann wieder so Einfluss aus äh, Nordafrika äh, in sich hat, sieht und, äh, und das alles irgendwie miteinander verschmolzen ist und, äh, und funktioniert. Und es ist nicht nur, wie man das in Europa häufig hat, dann irgendwie ein unbelebter Altstadtkern oder eine Kirche, die die so immer wieder aufgebaut wurde, äh, sondern es ist, es ist wirklich ähm, ein belebter Ort, so das ist äh, wirklich immer eine Reise wert.
2: Okay, vielleicht, vielleicht darf ich ja schummeln und äh, zwei Städte nennen, weil äh, ich nicht muss die erste. ja, oder ich, ich habe ja geahnt, genau, ich habe ja geahnt, dass die Frage kommt ähm, und kann mich einfach überhaupt nicht entscheiden. Also wirklich beeindruckt, auch was die Architektur angeht, äh, war für mich vor ein paar Jahren New York. Okay. Ähm, für jemanden, die eher so ein bisschen ländlich aufgewachsen wird, war das irgendwie schon immer so ein Sehnsuchtsort, natürlich auch durch viele äh, Serien geprägt und dann tatsächlich da zu stehen, so auf dem Rockefeller Center, oben bei Sonnenuntergang, das war so ein Moment, den ich mein Leben nicht vergessen werde, weil da auch so viele Emotionen in mir waren und ähm, aufgeploppt sind, aber Natürlich ist so eine Stadt auch echt überfordernd. Und da finde ich dann als Gegenentwurf ja vielleicht gar nicht unbedingt eine Stadt, aber ich hätte jetzt Amsterdam gesagt, aber es sind eher so die Niederlande an sich, weil ich da einfach gerade finde, dass sich super viele Ansätze, die man, wenn man das nachhaltige Bauen irgendwie in den Fokus nehmen will, schon stimmen. Also klar, die die Mobilitätsinfrastruktur, die sich halt nicht nur auf die Autos bezieht, sondern einfach für Fahrräder super viele Möglichkeiten schafft und mich da immer wieder inspiriert, aber auch wenn man da in den Niederlanden über die, übers Land fährt und diese vielen kleinen Häuschen mit großen Fenstern, äh, die irgendwie ähm, ja total ja diesen Suffizienzansatz ja in gewisser Weise auch haben. Und ähm, das ist jetzt nicht nur, weil mein Partner ähm, halber Niederländer ist, ähm, sondern auch an sich finde ich das total schön dort.
1: Wunderbar, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, die Aspekte, die du genannt hast, aber die ihr auch genannt habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Es bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, dass es schön war, dass wir jetzt hier wieder in den Austausch gekommen sind. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch und erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart.
2: Ja, danke schön, dass wir da sein durften.
1: Danke. Tschüss.